0: SR 2 Kulturradio Fragen an den Autor
1: Heute Martin Wehrle zu seinem Buch König Arsch, mein Leben als Kunde, der ganz normale Wahnsinn. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag. Man sollte ja meinen, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, da würde der Markt ein Umwerben der Kunden erzwingen. Zum Teil ist das Gegenteil der Fall. Am sogenannten Servicetelefon begrüßt uns ein Automat. Das Telefonpersonal wurde eingespart. Wartung gibt es für viele Geräte überhaupt nicht, schon gar nicht vor Ort. Schalter werden bei Post, Bahn, Banken und vielen anderen Firmen geschlossen. Wo bleibt da die Dienstleistungsgesellschaft? Sind Kunden nur bis zur Geldübergabe interessant und wird selbst da dann noch die Kassiererin abgeschafft? Herr Wiele, Sie haben zuletzt in dieser Sendereihe das wunderbare Buch Ich arbeite in einem Irrenhaus vorgestellt. Wie sind Sie denn jetzt zu Ihrem recht drastischen neuen Titel gekommen?
0: Weil es einen Widerspruch gibt. Also auf der einen Seite heißt es ja von Seiten der Firmen, der Kunde ist König, seine Wünsche stehen im Mittelpunkt, es werden Kundenservice-Seminare abgehalten, es werden Marketingstrategien angesetzt, um die Wünsche des Kunden zu erforschen. Aber auf der anderen Seite, wenn man als Kunde mal wirklich im Geschäft steht, wenn man eine Reklamation hat, wenn man eine Beratung sucht, dann wird man oft so schlecht behandelt, dass das Wort Arsch, auch wenn es ein hartes Wort ist, die einzige treffende Bezeichnung ist. Ich will es einem kleinen Beispiel deutlich machen. Ich hatte die Situation, dass ich neulich mit der Regionalbahn fahren wollte und der Schalter schon seit Jahren geschlossen. Ich musste an den Automaten gehen. Der Automat zeigte an Betriebsstörung, also bin ich in den Zug ohne Fahrkarte und sofort auf den Schaffner zugerannt. Und habe gesagt, ich brauche eine Fahrkarte. Der Automat geht nicht. Dachte, der entschuldigt sich bei mir für die Panne. Im Gegenteil, ich musste eine Gebühr als Schwarzfahrer entrichten mit dem Hinweis, ich könne mir das Geld ja wieder durch einen umständlichen Briefwechsel zurückholen. Das sind Erlebnisse, die man als Kunde nicht so leicht wegstecken kann.
1: Aber betrachten wir die Sache vielleicht doch mal betriebswirtschaftlich. Vielleicht rechnet sich ja der schlechte Service. Ist die Person, die in der Firma zum Beispiel Telefonate entgegennimmt, ist die einfach so teuer, dass man dann verärgerte Kunden eher verschmerzen kann?
0: Wissen Sie, ich glaube, es hängt von den Maßstäben ab. Also wenn es überall regnet draußen, dann stören sie sich an dem Regen weniger, als wenn sie wissen, hier und dort scheint die Sonne. Und damit will ich sagen, wenn es viele Firmen gäbe, die guten Service böten, dann würden wir uns natürlich Alternativen suchen. Es gibt aber Bereiche, ich habe ja gerade die Bahn angesprochen, da fällt es sehr schwer auszuweichen. Wo man ausweichen kann, zum Beispiel im Einzelhandel, da lautet die Empfehlung natürlich ganz klar, die großen Geschäfte, die wenig Service bieten, eher meiden und dafür mal in ein kleineres Geschäft gehen, wo der Service besser ist und dafür auch einen etwas höheren Preis als Kunde gerne zu bezahlen.
1: Es ist ganz interessant, es sind vor der Sendung schon etliche Mails eingegangen, auch etliche Beiträge in unserem Internet-Diskussionsforum und bei den Mails zum Beispiel schreiben gleich mehrere Hörer, Peter Lärmen aus Bern, Günther Klam aus St. Ingbert, Jürgen Bost, auch aus St. Ingbert. die schreiben alle das, was sie eben auch schon angedeutet haben, dass die Kunden irgendwo eine gewisse Mitschuld haben, weil sie eben dorthin gehen, wo der Service schlecht ist, um vielleicht noch ein Schnäppchen zu machen.
0: So ist es. Also da spielen natürlich zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite haben Sie die Profitgier der Unternehmensinhaber. Die sagen, wir wollen möglichst viel Geld mit möglichst wenig Aufwand machen. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal ganz selbstkritisch in den Spiegel schauen und uns fragen, ob wir nicht zu sehr zu Sparfüchsen geworden sind. Ob wir nicht zu sehr darauf schauen, wie wir billigst an die Dienstleistung kommen und ob uns die Bereitschaft manchmal fehlt, etwas mehr zu bezahlen, um einerseits natürlich eine bessere Beratung zu bekommen, aber auch um andererseits eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Denn auch derjenige, der an einem Geschäft arbeitet, der sollte ein Gehalt bekommen, von dem er gut leben kann. Und das liegt nicht nur am Arbeitgeber, das liegt auch an den Kunden, was die bereit sind, für die Dienstleistung zu bezahlen.
1: Ja, aber da sind wir natürlich auch bei schwierigeren politischen Fragen, bei Rahmenbedingungen. Auch darauf wird viel eingegangen von unseren Hörern. Als Beispiel Jochen Trahorath aus Ratingen schreibt, wenn es um Gewinnmaximierung geht, dann hat man eben keine Zeit mehr, sich um die Kunden zu kümmern. Oder Kai Huldorf hat einen sehr langen Kommentar geschrieben in unserem Internetdiskussionsforum. und sein Fazit ist sozusagen, der wahre König ist die Heuschrecke. Also das Unternehmen, was kurzfristig da absahnen will.
0: Ja, wir müssen da natürlich uns die Frage stellen, funktioniert eine solche Strategie auf längere Sicht. Kurzfristig, da stimme ich absolut zu, kurzfristig funktioniert es, dass man wenig Dienstleistung bietet. Wir schauen uns mal die Entwicklung anhand der Einkaufsgeschäfte an. Also früher war es so, ich ging in den Tante-Emma-Laden, ich wurde beraten, ich konnte mich erkundigen, ich wurde in ein freundliches Gespräch verwickelt, man hat mir die Sachen noch eingepackt, dann bin ich gegangen. Heute ist es so, ich komme an am Supermarkt, ich muss schon durch ein Lösegeld meinen Einkaufswagen loseisen. Ich muss dann das Obst selber abwiegen. Ich fahre als Müllmann mit meinen leeren Flaschen an den Automaten hin und ich berate mich im Grunde genommen nur noch selber. Und dann von fünf Kassen in diesem Supermarkt sind nur zwei besetzt und der Rückstau ist so lange, dass eigentlich im Verkehrsfunk eine Meldung kommen müsste. Also von den fünf Kassen sind drei nur Attrappen. Das alles... Schluck ich, das alles lasse ich mir gefallen für den etwas günstigeren Preis. Und das funktioniert nur so lange, wie ich nicht sage, ich lege Mehrwert auf die gute Beratung, ich lege Mehrwert darauf, persönlich behandelt zu werden. Dann geht diese Strategie des kurzfristigen Profitmachens für die Firmen nicht mehr auf.
1: In Frage an den Autor hören Sie heute Martin Wehle zu seinem Buch König Arsch, mein Leben als Kunde. Sie können sich wie immer an dieser Sendung beteiligen, indem Sie hier anrufen. Die Telefonnummer ist 0681 für Saarbrücken, dann 65100, Saarbrücken 65100. Sollten Sie nicht durchkommen, können Sie eine Mail in die Sendung schicken, Fragen an den Autor mit Bindestrichen zwischen den Wörtern at sr-online.de. Hören wir jetzt den ersten Anruf. Was sie im Dienstleistungsbereich zu Recht beklagen, hängt meines Erachtens ursächlich damit zusammen, dass die Vorstellung von Leistung in den neoliberal geprägten Gesellschaften seit ca. 15 Jahren dabei ist, sich in geradezu dekadenter Weise zu ändern. Gefördert, nicht nur durch die Liberalen, sondern auch praktisch alle sogenannten Volksparteien, ist ein Leistungsbegriff dabei, sich zu etablieren, bei dem Leistung völlig losgelöst von ihrem tatsächlichen Wert in allererster Linie nach der Höhe des dabei erzielten
0: Gewinns bewertet wird. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das, worum es geht, das ist ein weicher Faktor. Kundenfreundlichkeit ist etwas, das kann man gar nicht so gut messen, so gut feststellen. Und was man aber sehr gut feststellen kann, ist, was am Ende des Tages in der Kasse liegt. Aber, das ist nun wichtig für die Unternehmen zu begreifen, es gibt eine Verbindung zwischen beidem. Zwar mag es sein, dass kurzfristig mehr in die Kasse reinprasselt, wenn ich hohe Preise nehme, wenn ich wenig Service biete, wenn ich die Kunden die Arbeit selber machen lasse. Aber, das ist meine Hoffnung, es wird umschlagen. Ich glaube, dafür gibt es Anhaltspunkte, immer mehr Menschen haben die Schnauze voll davon, schlecht behandelt zu werden und immer mehr Menschen werden dagegen aufbegehren Und ich glaube, wir Kunden, wir haben eine ganz enorme Macht. Ohne uns wäre der Supermarkt nur eine Halle, in der die Waren vor sich hinrotten. Ohne uns würde die Bahn nur noch aus Gleisen bestehen, auf denen die Züge fest rosten. Das heißt, die ganzen Gewinne, die kommen von uns. Und wir müssen diese Macht ausspielen und dann kann der Leistungsbegriff, den Sie gerade angesprochen haben, eben auch wieder neu und menschenfreundlicher, kundenfreundlicher definiert werden.
1: Das alles funktioniert aber nur, wenn der vielbeschworene Markt wirklich noch existiert und funktioniert. Nehmen Sie das Beispiel der Benzinpreise, über die im Moment ja viel diskutiert wird. Trotz Kartellamt hat man das Gefühl, dass man eine wirkliche Alternative nicht hat und das weisen Sie in Ihrem Buch ja sehr genau nach, die Preise haben in Wirklichkeit nichts mit den ursprünglichen
0: Kosten zu tun. Absolut, so ist es. Das kann man an mehreren Faktoren sehen. Also ein Beispiel, wenn man am Freitag tankt, zahlt man im Durchschnitt zwei bis drei Prozent mehr, als man es am Sonntag tut. In dieser Zeit, da hat sich am Ölmarkt in Rotterdam ganz wenig verändert, aber die Unternehmen wissen genau, am Freitag ist der Reisetag. Da brechen die Leute auf, da füllen sie den Tank. Am Sonntag fahren sie mit vollem Tank zurück oder mit fast vollem Tank zurück und da müssen sie nicht mehr so viel tanken. Aber ich glaube, auch in diesem Bereich haben wir, haben wir mehr Macht, als wir denken, denn es gibt einige freie Tankstellen, die sind immer zwei bis drei Cent günstiger als die Giganten und ich gebe es zu, auch ich bin, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, manchmal aus Faulheit an die etwas teureren Tankstellen gefahren. Das mache ich jetzt aus Prinzip nicht mehr, um darauf hinzuwirken, dass die Preise eben wirklich von den Großen etwas niedriger gehalten werden. Wobei
1: man ja auch da sehen muss, dass die Tankstellenpächter oft ganz arme, ich will nicht sagen Hunde, aber ganz arme Menschen sind, die sehr, sehr wenig von dem vielen Geld, was ich da hintrage,
0: bekommen. Das muss man wissen als Kunde, weil die Kunden, die lassen ja oft ihre Wut am Tank Tankstelleninhaber aus. Der bekommt etwa einen Cent pro Liter, den er verkauft. Und ich habe mich da im Vertrauen mit einigen Pächtern ausgetauscht und ich habe erfahren, dass die sich in erster Linie als Einzelhändler definieren. Dass die in Wirklichkeit nicht von ihrem Benzin leben, das sie verkaufen, sondern von Brötchen, von Zeitschriften, von dem, was es noch so am Rande gibt. Also da muss man genau hinschauen, wer ist derjenige, der vorne steht und etwas verkauft und wer ist derjenige, der wirklich den Profit macht. Und der Profit, der wird ganz eindeutig von den großen Mineralölkonzernen gemacht. Die langen gnadenlos zu und die arbeiten so intransparent, dass ihnen das Kartellamt auch wenig nachweisen kann. Also immer geht einer von den großen Ölkonzernen voran, zieht seine Preise an und die anderen folgen ihm. Dass es eine Absprache gibt untereinander, das lässt sich nicht nachweisen. Aber die Absprache, die sieht man ja an den Zapfsäulen. Man sieht, wenn der Preis hochgeht, dann gehen die anderen allzu gerne mit.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage an den Autor. Als Kunde kommt man immer öfter in Zugzwang. Lässt man das zu? wird man sofort manipuliert, dies oder jenes zu kaufen, weil bestimmte Waren in manchen Geschäften, um nur eine Woche lang zu einem bestimmten Preis zu kaufen, angeboten werden. Geht der Autor auf diese Manipulation ein?
0: Ja, das ist ein Kapitel in meinem Buch König Arsch. Und zwar geht es da um die Aktionsartikel. Also Supermärkte und andere Geschäfte, die sagen jetzt, Beispiel Kooperation mit der Bahn, man kann im Supermarkt eine Bahnfahrkarte für ganz Deutschland kaufen und die kostet dann nicht wie normalerweise 200 Euro, sondern man kriegt sie für 60, 70, 80 Euro. Der Haken an der Sache ist folgender. Erstens, diese Aktionswaren sind oft erschreckend früh ausverkauft. Ich wollte mal so eine Bahnfahrkarte kaufen vor Jahren und da bin ich dann gegen Mittag in den Supermarkt gegangen und die haben mir gesagt, ach was wollen sie hier noch mit der Fahrkarte seit 10 Uhr ausverkauft. Da gibt es eine Rechtsprechung, die eindeutig sagt, wenn ein Geschäft solche Aktionswaren bewirbt, dann müssen sie auch zwei, drei Tage vorrätig sein. Ansonsten ist es ein Nep. Ansonsten werden nur Kunden in den Laden reingelockt, in der Hoffnung, dass sie andere Sachen kaufen, in der Hoffnung, dass sie sich von diesem einen günstigen Preis blenden lassen und viel zu hohe andere Preise bezahlen. Also da muss man ganz genau hinschauen, ob man als Kunde diesen Köder wirklich schluckt oder ob man ihn ganz gezielt verweigert.
1: Solange das eine Art Mischkalkulation ist, also man verkauft eine Ware auffallend billig und andere dann natürlich weniger auffallend teuer, da geht das ja noch. Aber es ist ja keineswegs sichergestellt, dass diese Aktionswaren immer wirklich gut und wirklich preisgünstig sind oder sagen wir preiswert.
0: Das ist ein wichtiger Hinweis, denn diese Waren, die da verkauft werden, da sind nicht selten Ladenhüter, da sind nicht selten Dinge, die die Großhändler woanders nicht losgeworden sind. Ich beschreibe ein weiteres Beispiel in meinem Buch. Da ging es um einen Computer, einen Laptop, der verkauft wurde. Und während ich in einem Supermarkt stand, an dem Tag, als diese Ware verkauft wurde, kamen schon zwei wütende Kunden zurück, haben nach den Verkäufern gewinkt und haben das Gerät, weil es offenbar gar nichts getaugt hat, weil es offenbar mangelhaft war, sofort wieder zurückgehen lassen. Also diese Waren nur zu kaufen, weil sie vermeintlich günstig sind, ist ein ganz großes Risiko, denn sie sind es oft nicht.
1: Kommen wir auf ein anderes Beispiel, das ich auch selbst schon öfters erlebt habe, Hotels. Da gibt es ja diese sogenannten Minibars. Ich gehe da, ehrlich gesagt, praktisch nie dran und nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, bin ich auch davon überzeugt, dass es gut so ist, dass ich nicht dran gegangen
0: bin. <lacht> Also das ist eine Unverschämtheit ohne Gleichen. Wir müssen mal anschauen, was kostet ein Hotel in einer Großstadt heutzutage? Wenn ich da eine einfache Übernachtung will, dann bin ich oft 80, 100 oder 150 Euro los. Also ganz gepfefferte Preise. Und jetzt frage ich mich, warum sind diese Getränke in dieser Minibar auch noch extrem teuer? Da kann ein kleines Fläschlein Bier mal 8, mal 10, mal 12 Euro kosten. Und ich zahle ja schon einen ganz erheblichen Hotelpreis. Ich bin an dieser Minibar, mein eigener Kellner. Ich hole mir das Getränk, ich schenke es ein, ich wische noch auf, wenn ich was verschütte und ich bin noch der Rauswerfer, der mich selbst ins Bett bringt. Also rein betriebswirtschaftlich müsste es an der Minibar extrem günstig sein, weil es ein Selbstbedienungsladen ist, aber die Preise sind hoch. Und vielleicht darf ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Denn ich hatte mal ein Erlebnis in Berlin, da wollte ich auschecken, hatte ein Seminar gehalten, da standen auch ganz viele Leute an der Rezeption, die mich alle kannten. Und ich musste ganz dringend nach Hamburg auf den Zug und habe dann gesagt, die Kosten fürs Hotel, die übernimmt der Auftraggeber, so war das. Aber Minibar hätte ich selber übernehmen müssen und sagte dann, Minibar habe ich nicht genutzt. Wandte mich zum Gehen, ging auf den Ausgang zu und ich hatte den Ausgang schon fast erreicht, da kam hinter mir ein Ruf. Halt, stehen bleiben, halt, Moment. Ich drehte mich um, habe schon so ein schlechtes Gefühl gehabt, oh Gott, der meint mich. Dann musste ich durch die ganzen Leute, die mich alle von dem Seminar kannten, wieder zurück an die Rezeption. und dann zählte der auf, was ich alles getrunken hatte. Also eine Riesenlatte, ich hatte Whisky getrunken, ich hatte das Bier leer getrunken und ich bekam also wirklich einen roten Schädel und dachte, was wird das jetzt? Und er sagte, sie müssen jetzt hier leider warten, ich muss das klären. Ich wies auf den Zug hin, er hielt mich fest. Dann kam er wieder zurück, nachdem er im Zimmer war und sagte, Entschuldigung, es war eine Panne. Was war passiert? Kurze Erklärung. Ich hatte Obst dabei gehabt, als Reiseverpflegung, hatte das abends in diesen gekühlten Minischrank reingetan, Getränke ausquartiert und wieder reingestellt. Das hat das System nicht verstanden. Und der Mann an der Rezeption, der hatte meine Adresse, der hätte mir zur Not eine Rechnung schicken können, der hat mich vor all diesen Leuten blamiert, die denken heute noch, dass ich ein Zechpreller bin und das ist eben keine Kundenfreundlichkeit.
1: Und Ihren Zug haben Sie
0: wahrscheinlich auch verpasst. Der Zug war weg. Ich habe noch darum gefragt, ob ich ein Taxi auf Kosten des Hotels nehmen kann. Natürlich nicht.
1: Eine andere Frage, die ich mir bei Hotels, auch bei wirklich guten oder zumindest sehr teuren Hotels auch schon gestellt habe, ist, warum die keine Lärmdämmung hinbekommen. Durch die Türen kommt immer wirklich jeder geringste Lärm vom Flur und das kann die
0: Nachtruhe schon sehr stören. Also ich habe in meinem Buch geschrieben, ein Hotel ist für mich ein Ort, wo ich schlafen will, aber nicht schlafen kann. Das ist wirklich ein ganz großes Rätsel, warum diese teuren Hotels es nicht schaffen, mir eine Nachtruhe zu gewähren. Warum ich jedes Geräusch vom Flur, den klappernden Wagen der Leute, die da am Putzen sind, die Geräusche der Spätheimkehrer, warum ich das alles in mein Zimmer reinbekomme. Und es ist ja so schwer, sich dagegen zu wehren, weil ich kann es nicht nachweisen. Manchmal denke ich dann, wenn ich da liege im Hotelzimmer, vielleicht bin ich ein Sensibelchen, das alles hört, während die Leute in den anderen Zimmern wunderbar schlafen. Aber da gibt es eine Umfrage, da wollte man die Leute befragen, wie die Nachtruhe in den Hotels empfunden wird. Und es ist wirklich so, dass über 90 Prozent der Leute diesen Lärm massiv beklagen.
1: Ich beklage ihn ausdrücklich auch und ich habe mir überlegt, woher mag das kommen? Könnte es vielleicht sein, dass die Hotels in eine solche Etage möglichst viele Zimmer einbauen und bei diesem Einbau halt äh, dünne Wände nehmen und dünne Türen?
0: Ganz sicher. Das ist ganz sicher eine Sparmaßnahme. Also ich, wir wissen ja alle, dass man Räume bauen kann, die relativ schalldicht sind. Aber es ist günstiger, dass man Räume baut mit dünnen Wänden, dass man die Zimmer eng aufeinander drauf baut und eventuell ist es auch gar nicht so erwünscht, dass man als Gast sich zu pudelwohl fühlt in dem Hotel, denn man ist ja ein Stück weit auch unter Aufsicht des Hotels. Ich bin also muss mich ein bisschen zurückhalten, was ich in diesem Zimmer sage, was ich in diesem Zimmer treibe, denn das Hotel, das hört Big Brother, hört mit.
1: Und dann sind ja noch die Reinigungskräfte, die oft stören, wobei man auch da wieder sagen muss, und das steht auch in Ihrem Buch so, das sind ja auch wieder nur die Letzten, die also an der Kette ganz hinten sitzen, denn das sind ja, wie Sie schreiben, Leute im Hamsterrad der Akkordarbeit, die auch einen Minilohn bekommen, manchmal einen wirklich absolut skandalösen Minilohn und Sie haben die schöne Frage in Ihrem Buch, warum sollte ein Arbeitgeber, der seine Angestellten ausbeutet, gegenüber seinen Gästen fairer
0: sein? Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang. Also ich beschäftige mich ja auch viel mit der Arbeitswelt. Und immer wenn ich sehe, dass ein Arbeitgeber seine eigenen Leute, sein Personal ausbeutet, wenn ich zum Beispiel sehe, dass in einem Hotel die Putzkräfte, in einem Hamburger Edelhotel, die Putzkräfte keine 3 Euro pro Stunde bekommen. Wenn ich sehe, dass die Stundenlöhne manipuliert sind, dass man sagt, du hast einen Stundenlohn von offiziell 8 Euro, aber du musst so viele Zimmer putzen, dass du zwei bis drei Stunden benötigst, um dir die 8 Euro zu verdienen. Wenn ich das sehe, dann weiß ich ganz genau, als Kunde werde ich ebenfalls abgezockt. Da zahle ich dann für die Hotelgarage so viel, wie ich früher für das ganze Hotelzimmer bezahlt habe. Dann werde ich nochmal abgezockt, wenn ich jeglichen Sonderservice in Anspruch nehme, wenn ich nochmal einen Computer im Hotel nutzen möchte. Das alles wird zusätzlich abgerechnet. Und ich fände es ein Gebot der Gastfreundschaft, wenn ich für ein Hotel hohe Preise zahle, dass ich zum Beispiel das Telefon, das im Zimmer ist, zu einem vernünftigen, moderaten Preis nutzen kann, und ich mich ruiniere, wenn ich da mal ein halbstündiges Gespräch führe. Fragen an den Autor.
1: Eigentlich ist der Titel eine Beleidigung der Kunde. Die Medien machen auch noch Reklame dafür. Warum auch immer. Was halten Sie von meiner Version? Der Kunde ist König, aber wer ist der Kaiser?
0: <lacht> das ist das Ganze ins Positive gedreht. Also wir müssen natürlich genau hinschauen was die Firmen auf der einen Seite nach außen vertreten und was sie in Wirklichkeit nach innen praktizieren. Und tatsächlich ist es so, dass der Lachende in diesem Geschäft, das wir mit den Firmen machen, das sind natürlich die Firmen. Weil die die Kunden für dumm halten, für dumm verkaufen und damit auch noch ein gutes Stück erfolgreich sind. Und wir haben uns an so viele Dinge gewöhnt. Also wenn ich jetzt aus äh, dem Studio rausgehe, dann laufe ich an so vielen Service-Höllen vorbei. Ich komme an einem Hotel vorbei und denke, was kostet da die Minibar? Ich komme an der Tankstelle vorbei und sehe, wie die Preise wahnsinnig anziehen. Ich werde in die Bahn steigen. Und da werde ich dann allenfalls nach meiner Fahrkarte gefragt, aber nicht danach, ob ich mich wohlfühle und ob es mir gerade gut geht. Das alles, das müssen wir als Kunden uns nicht länger gefallen lassen. Da müssen wir aufstehen. Und der Titel des Buches König Arsch, der soll einfach aufzeigen, wie wir im Moment behandelt werden einerseits, aber wie man uns auch Dinge verspricht, die man nicht hält. Denn dieses Königreich das ist einfach nur eine Landschaft, die nicht existiert.
1: Viele Hörer weisen in Beiträgen, sowohl im Blog als auch in Mails darauf hin, dass es doch früher oft Beispiele von sehr freundlichen, sehr persönlichen Leuten gab, hinter den Schaltern und so weiter. Ich würde in dem Zusammenhang gern ein bisschen was von Ihrem Onkel Waldemar hören.
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte, denn ich bin aufgewachsen in einem kleinen Schwarzwalddorf. Und mein Onkel, der war da der Postvorsteher. Das heißt, es gab einen Mann, der die Post nach außen vertreten hat, der den Schalterdienst gemacht hat, der die Briefträger koordiniert hat. Und das war mein Onkel Waldemar. Und ich habe mein erster Ferienjob, das war halt, dass ich in dieser Post Briefe sortiert habe. Und da konnte ich hören, wie er im Schalterraum mit den Kunden sprach. Und das waren immer ganz nette Plaudereien. Und einmal habe ich mitbekommen, da kam eine Kundin und hat eine Sendung auf den Tresen gelegt. Waldemar hob das an und sagte dann, Mensch, das sind das nur Bücher oder ist noch ein Brief dabei? Nein, das sind nur Bücher, sagte die Kunde. Ich sagte, Mensch, warum haben Sie denn keine Büchersendung gemacht? Und die Kundin ärgerte sich schon, dass sie es nicht gemacht hat. Und Ritsch-Ratsch hatte Waldemar also das aufgemacht, einen Umschlag unter dem Tresen hervorgeholt und dann ihr auf die günstigste Art und Weise verschickt. Das war äußerst persönlich, das war äußerst freundlich. Da war der Kunde wirklich noch der König.
1: Dem Onkel Waldemar ist es aber doch noch schlecht gegangen am Ende, weil sein langjähriger Arbeitgeber ihm die treuen Dienste nicht wirklich gedankt hat.
0: Das war eine ganz dramatische Geschichte. Also dieser Mann, Waldemar, der wurde in dieser Gemeinde verbunden mit der Post. Wenn man über Post gesprochen hat, bevor man auf das Thema Postcheck kam oder auf das Thema Brief kam, fiel der Name Waldemar. Und was ist diesem Waldemar passiert? Als der in Rente gegangen ist, in Pension gegangen ist, da war die Post umgewandelt worden zur AG. Und sie war profitgierig geworden. Und er hat sein Leben lang in einer Postwohnung gewohnt, über dem Postgebäude, auch nach seiner Pensionierung. Und jetzt ist die Post auf die Idee gekommen, diese Wohnung zu versteigern, höchstbietend. Und er wusste nicht, was die anderen bieten. Er hat ein Angebot abgegeben. Seines war nur das Zweithöchste und er musste wirklich diese Wohnung verlassen. Er wurde von seinem Arbeitgeber wie ein räudiger Köter vom Hof gejagt.
1: Hier hat gerade ein Hörer geschrieben aus Schmelz, Thorsten Bose, dass es irgendwo ein bisschen unfair ist. Der Kunde darf sich stets beklagen über die vermeintlich ungerechte Behandlung. Der Dienstleister hingegen darf das nicht tun, sonst kann er seinen Laden direkt zumachen. Aber ist es nicht so, dass wir uns als Kunde auch mal an die eigene Nase fassen müssen? Verkäuferinnen zum Beispiel haben einen echt harten Job und selbst im Fitnessstudio ist das mit der Kundenzufriedenheit so eine Sache, der Kunde möchte also hierzulande immer das bestmögliche Angebot zum geringsten Preis und zudem noch ständig erreichbare Ansprechpartner haben. Wie man so schön sagt, man kann nicht alles haben.
0: Also ein Teil davon, den möchte ich absolut unterstreichen. Denn es ist so, wenn ich als Kunde unfreundlich auftrete, wenn ich als Kunde mich wie die Axt im Wald benehme, dann werde ich genau dieselbe Reaktion ernten. Aber wenn ich als Kunde freundlich bin, wenn ich höflich bin, dann habe ich auch den Anspruch, dasselbe zu erfahren. Und ich habe an mir etwas beobachtet, das können vielleicht Sie und Ihre Hörer bestätigen. Denn was ist der häufigste Satz, den man als Kunde in Geschäften in Deutschland sagt? Es ist der Satz, Entschuldigung, darf ich mal kurz stören? Also wir haben schon das Gefühl, wenn wir ein Geschäft betreten, dass wir dort störenfriede sind. Das ganze Geschäft existiert durch uns. Das Gehalt, das der Angestellte bekommt, wird indirekt durch das, was wir in der Kasse lassen, bezahlt. Und insofern, glaube ich, dürfen wir schon ein gewisses Maß an Freundlichkeit erwarten. Denn, das können jetzt unsere Hörer auch wieder nachvollziehen, wenn wir beide, Herr Albers, Sie und ich, heute auf dem falschen Fuß aufgestanden wären, würden wir das bestimmt nicht an den Hörern auslassen, denn es ist unser Job, die Hörer jetzt zu unterhalten und zu informieren. Und diese Mentalität, die erwarte ich auch von Verkäufern, auch von Menschen, die direkt mit dem Kunden zu tun haben.
1: In einem Punkt kann ich dem Anrufer oder vielmehr dem Schreiber hier sehr gut zustimmen. Sie haben ein Kapitel über Handwerker drin und da ist ein mhm. Beispiel, das oft im Voraus Geld verlangt wird, was erstmal unverschämtert ist. Das ist wahr, aber ich weiß aus sehr genauen Quellen, dass es heute bei vielen kleineren Unternehmen so ist, dass die wirklich am Rande des Konkurses stehen, weil so viele Leute ihre
0: Rechnungen einfach nicht bezahlen. Und irgendwie muss man sich ja auch dagegen absichern. Ja, das stimmt. Also da kann ich Handwerker ein Stück weit auch verstehen und da gibt es ja auch Kompromisse. Was das Problem ist, wenn ich einen Handwerker im Voraus bezahle, ist Folgendes, wenn der mir Pfusch abliefert, dann habe ich natürlich nichts mehr in der Hand, ihn zum Beispiel dazu zu bewegen, dass er die Dinge in Ordnung bringt. Aber da muss man jetzt auch mal genau hinschauen, wen man meint. Die Handwerker, die seriöse und gute und ordentliche Arbeit abliefern, die haben auch einen Anspruch darauf, wenn sie gute Referenzen haben, dass man mit ihnen eine vernünftige Regelung findet. Solche Handwerker jedoch, die windig sind, solche Handwerker, die nur dann groß sind, wenn sie ihre Rechnung schreiben, die ihre versprochenen Angebote nicht einhalten, die da eventual Posten drauf haben, die nochmal so hoch wie das Angebot sind, solche unseriösen Handwerker, die es in jeder Branche gibt, da wäre ich als Kunde etwas vorsichtiger.
1: Und es hat sich ja da ziemlich offensichtlich in den letzten Jahrzehnten einiges geändert. Sie schreiben in dem Buch ja auch, Handwerker, das waren früher Leute, die haben Güter des täglichen Bedarfs hergestellt, die waren richtig stolz auf ihre Produkte, die haben zum Beispiel einen Tisch gebaut und waren dann stolz darauf, einen wirklich schönen, stabilen Tisch gebaut zu haben. Und heute machen die irgendwelche Dienstleistungen und vor allem die jüngeren Leute haben auch kein Benehmen mehr.
0: Ja, das ist wirklich mit den Manieren der Handwerker, einige Handwerker, nicht aller, das ist wirklich problematisch geworden und auch die Situation, in der ich den Handwerker brauche. Also früher war es ja in der Tat so, ich habe einen Tisch gebraucht, also habe ich einen Tischler beauftragt, der hat was hergestellt, der hat es mir gebracht, das war ein faires und gutes Geschäft. Heute brauche ich den Handwerker in erster Linie, wenn ich in einer Notlage bin. Wenn mir gerade der Gefrierschrank abtaut und ich denke, es schwimmen mir gleich die gefrorenen Fische davon, wenn ich eine Autopanne habe, das sind Situationen, wenn ich mich ausschließe aus dem eigenen Haus und den Schlüsseldienst brauche, das sind Situationen, da stehe ich mit dem Rücken an der Wand und da hat mich der Handwerker auch ein Stück weit in der Hand. Also ich kann das Beispiel Schlüsseldienste einmal aufgreifen. Das ist mir vor Jahren tatsächlich passiert. Ich habe mich aus der eigenen Wohnung ausgeschlossen, bin dann zu den Nachbarn gegangen, Telefonbuch geblättert und dann habe ich mich gewundert, wie viele Schlüsseldienste gibt es doch in Hamburg. Unglaublich habe also einen davon angerufen und die sagten, das ist kein Problem, wir machen ihre Türe, in fünf Minuten ist die wieder auf. Und dennoch habe ich einen ganz saftigen Betrag von deutlich über 100 Euro für diese kleine Dienstleistung bezahlt. Und jetzt im Zuge dieses Buches recherchiert und festgestellt, diese ganzen vielen Einträge von Schlüsseldiensten, die man in den Branchenbüchern hat, die man im Internet hat, die werden nur von einer Handvoll Schlüsseldienste geschaltet und die haben so eine Art Reuse ausgelegt dass man als Kunde unbedingt in ihr Netz reinschwimmt und diese Preise, die wirklich überzogen sind, die wirklich überteuert sind, die muss man einfach zahlen oder man steht wie ich in Pantoffeln im Winter draußen.
1: Das heißt, da wird eine Art Konkurrenz vorgetäuscht, die es zumindest so gar nicht gibt?
0: Absolut. Ich könnte jetzt mehrere Schlüsseldienste anrufen und alle würden mir sagen, dass es so teuer ist und dann denke ich als naiver Kunde, naja, das ist denn halt so. Aber das ist nicht Gott gewollt, sondern das ist eine ganz, systematische Art und Weise, wie hier die Kunden abgezockt werden.
1: Es ist inzwischen 11.31 Uhr. Sie hören auf SR2 Kulturradio oder D-Radio Wissen Fragen an den Autor. Martin Wehle zu seinem Buch König Arsch, mein Leben als Kunde.
0: Einmal wurde gesagt, dass also der ähm, Kunde nur ganz billig einkauft und auf den Preis guckt. Ja, das ist irgendwie politisch gewollt, weil wer Hartz IV hat, der muss mit einem Drittel des Existenzminimums auskommen, also das Existenzminimum sind 1029,89 Euro und der Hartz-IV-Regelsatz ist ein Drittel davon 374 Euro. Wer ein so geringes Einkommen hat als Hartz-IV-Empfänger oder als prekär Beschäftigter oder zunehmend jetzt auch als Erwerbsminderungs- und Altersrentner, da kann einfach nicht in ein anderes Geschäft gehen, wo der Service besser ist, und wo man dann eben für die Ware dann vielleicht, ich nehme jetzt mal Milch oder so, es Doppelte oder das Dreifache bezahlt, als was man im günstigen Supermarkt kriegt. Also kann ich jedes Wort von dem, was Sie gesagt haben, absolut unterschreiben? Und ich würde mal der Politik eine kleine Aufgabe geben. Und zwar die Denksportaufgabe. Was passiert, wenn ein reicher Mann noch mehr Geld bekommt? Was macht er mit dem Geld? Der wird es natürlich sparen, der wird es anlegen, der führt es nicht in den Wirtschaftskreislauf unmittelbar zurück. Was passiert, wenn man einem Hartz-IV-Empfänger 50, 100 oder 150 Euro mehr in die Hand drückt? Der wird es natürlich, wie Sie mit Recht gesagt haben, dazu einsetzen, dass er etwas konsumiert, dass er wieder etwas einkauft. Und ich bin absolut dafür, erstens, dass man diesen schrecklichen Niedriglohnsektor, den wir in Deutschland haben, diesen Zeitarbeitssektor, dass man den absolut aufwertet, dass die Leute ordentliche, anständige Gehälter bekommen und Hartz IV, da bin ich auch der Meinung, das ist ein Satz, von dem man zwar existieren, aber nicht richtig leben und schon gar nicht ein anspruchsvoller Kunde sein kann.
1: Sprechen wir mal über die Banken, die sind ja aus vielen Gründen im Gespräch. Ein Grund ist, dass auch da Schalter abgebaut werden und uns Kunden wird ja dann gesagt, du kannst dir ja im Internet ein elektronisches Konto sozusagen haben, da machst du dann Überweisungen selbst, das kannst du alles im Internet machen, da brauchen wir keine Beamten mehr für und sie haben jetzt sowas auch gemacht und hatten aber dann einen Angriff, einen feindlichen Angriff auf ihr Konto, eine sogenannte Phishing-Attacke. Wie ist das verlaufen?
0: Ja, das war die Situation, dass ich eine Überweisung tätigen wollte. Und dann gibt man ja die Nummer des Kontos an und die Geheimzahl an, um Zugriff zu haben. Und dann ploppte da auf dem Computer ein großer Kasten auf. Und ich wurde aufgefordert, 30 Geheimzahlen preiszugeben. Nun bin ich zumindest so ausgeschlafen, dass ich gemerkt habe, hier stimmt was nicht. Das ist jetzt eine Attacke. Hier will jemand an meine Kontodaten. Und ich habe natürlich, wie jeder, der überfallen wird, um Hilfe gerufen. Das habe ich gemacht, indem ich erstmal mich telefonisch mit der Postbank in Verbindung setzen wollte. Und dann kam ich in eine riesige Schleife rein von äh, Automaten, die gesagt haben, sagen Sie ja oder nein, wir verbinden Sie weiter. Dann kam Musik, ich musste warten. Kurz und gut, ich habe niemanden erreicht. Dann habe ich eine Mail geschrieben, denn die haben extra eine Adresse für solche Missbrauchsfälle, wie die das nennen. Und auf diese Mail kam ganz schnell eine Antwort, die war aber automatisch und die passte gar nicht auf meinen Fall da hieß es, sie haben eine Mail bekommen, in der sie aufgefordert wurden. Stimmte alles nicht. Kurz und gut, ich habe eine Woche lang warten müssen, bis ich eine Antwort der Postbank bekam. In dieser ganzen Zeit war ich völlig im Ungewissen, ob mein Konto nicht schon leergeräumt war. Denn ich habe von anderen Computern versucht, auf das Konto zuzugreifen, die also nicht infiziert waren mit diesem Virus. Und ich kam einfach nicht mehr an mein Konto ran. Und dann habe ich nach einer Woche da erfahren, die Postbank hat, ohne es mir mitzuteilen, mein Konto vor mir selber gesperrt. Das ist so, als würde mein Vermieter das Schloss der Tür austauschen und mich nicht mehr reinlassen, während ich Miete zahle. Das ist kein Service, da ist man als Kunde wirklich allein und verlassen.
1: Also richtig wäre es ja gewesen, wenn Sie sofort einen Rückruf bekommen hätten, hören Sie, wir sehen ein, da ist was passiert, wir sperren jetzt mal sicherheitshalber Ihr Konto und unternehmen da etwas, aber genau diese Rückmeldung haben Sie nicht bekommen.
0: Das war das Entscheidende, dass ich nicht erfahren habe, was ist eigentlich Sache, dass ich die ganze Zeit Angst hatte, es sei etwas Schlimmes passiert und dass sich meine Bank einfach in dieser Notsituation nicht um mich gekümmert hat.
1: Und bei Banken darf man ja auch nicht vergessen, das Geld, was die verleihen, holen die sich ja ihrerseits. Und eigentlich ist es, ich glaube, nicht nur ein Gebot der Fairness, sondern sogar vorgeschrieben, dass wenn die Bank das Geld sehr, sehr günstig bekommt, sie das auch etwas günstiger verleihen muss. Aber auch das ist keineswegs der Fall. Ich lese da von einem großen Zinsklau.
0: Ja, der Zinsklau ist gigantisch. Das sind Milliarden, die die Banken jedes Jahr einheimsen. Und zwar funktioniert das so, es gibt einen Referenzzins. Das ist der Zins, zu dem die Bank sich selbst das Geld leihen kann, und je niedriger dieser Zins ist, und im Moment ist er wirklich sehr niedrig, desto niedriger muss auch der Zins sein, den Sie und ich zum Beispiel bezahlen, wenn wir unser Girokonto überziehen sollten. Und die Banken, die haben es sich angewöhnt, erstens, wenn sie das Geld ganz günstig kriegen, es teuer zu verleihen. Und zweitens, wenn dieser Referenzzins weiter sinkt, dann reagieren viele Banken erstmal gar nicht. Dann zahlen wir den Differenzbetrag. Aber wenn der Zins steigt, dann sind sie ganz blitzschnell dabei, uns noch tiefer in die Tasche reinzugreifen.
1: Hören wir noch eine telefonische Frage.
0: Einzelhandelsgeschäfte, Telekommunikationsanbieter, Banken und so weiter sind oft nur noch über zentrale Telefonnummern mit ärgerlich endlosen Weiterleitungen und Warteschlangen zu erreichen. Aber dem entziehen kann man sich nicht. Oder wenn ja, wie? Ja, das ist natürlich in der Tat schwierig. Ich glaube, es gibt keinen Kunden dieser Welt, der gerne mit einem Computer spricht, mit einem Automaten spricht. Also ich komme mir immer vor wie ein Trottel, wenn es heißt, sagen Sie jetzt ja oder sagen Sie nein, sage ich ja. Wir haben Sie nicht verstanden, sagen Sie das noch einmal und drücken Sie auf Ihrem Telefon. Das ist keine Kommunikation, da ist man wirklich allein und verloren. Die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Und ich würde immer empfehlen, wenn ich die Wahl habe zwischen mehreren Anbietern, und es gibt einen Anbieter, der persönlicher ist, einen Anbieter, wo ich zumindest eine Nummer habe, auf der ich Menschen erreiche, dann sollte ich diesen Anbieter vorziehen. Wobei, Sie haben das Thema Telekommunikationsunternehmen angesprochen. Und da muss ich sagen, die Telekom, die gehört zu den Unternehmen, die mit am Kunden unfreundlichsten sind. Vielleicht eine kleine Anekdote, die auch in dem Buch beschrieben ist. Ein Freund von mir, der ist umgezogen und der musste dann natürlich die Telekom bestellen, um seine Leitung wieder aufzubauen. Und die kündigen sich an auf einem Zeitkorridor, der ist so groß wie ein Fußballfeld. Zwischen 10 und 18 Uhr wollte der Telekommann vorbeikommen. Mein Freund hat gewartet, 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 extra einen Tag Urlaub genommen. Es wurde 17.45 Uhr, er dachte schon, da kommt niemand mehr. Dann sieht er draußen, wie das Telekom-Auto vorfährt, sagt er, endlich, jetzt kommen Sie. Es klingelt aber nichts. klingelt nichts. klingelt nicht. Er geht runter an seinen Briefkasten, da hängt ein Zettel, handgeschrieben da hat der Telekommann drauf gekritzelt, hab's heute leider nicht mehr geschafft, melde mich nächste Woche wegen eines neuen Termins. Also wenn man so behandelt wird, wenn man so behandelt wird von einem großen Anbieter, dann muss man wirklich auch mal ernsthaft sich beschweren, dann muss man ein bisschen Druck machen, dann muss man zeigen, dass man sich als Kunde nicht alles gefallen lässt.
1: Sie sagten gerade so richtig, dass es wahrscheinlich überhaupt niemanden gibt, der gerne, wenn er jemanden anruft, mit einem Automaten verbunden wird. Ich glaube auch, dass es wirklich 0,0 Prozent sind, die das wollen. Trotzdem gibt es das. Das ist eigentlich marktwirtschaftlich völlig unmöglich.
0: Es ist marktwirtschaftlich unmöglich, sofern die Firmen wirklich auf die Wünsche der Kunden eingehen. Und wissen Sie, darum ärgere ich mich so darüber, dass alle Unternehmen ins Schaufenster stellen. Der Kunde steht im Mittelpunkt. Der Kunde ist uns wichtig. Wir machen Kundenservice und Kunden und Kunden und Kunden. In Wirklichkeit ist der Wunsch des Kunden nur dann etwas, was man ernst nimmt, wenn er sich mit dem verträgt, was die Unternehmen in Wirklichkeit machen. Und das heißt einfach Gewinnmaximierung. Und da müssen wir mal uns fragen, welchen, welchen Zweck hat ein Unternehmen? Ist ein Unternehmen berechtigt, nur zu sagen, unser Zweck ist es, möglichst viel Geld zu machen. Wirtschaftstheoretiker sagen mit vollständigem Recht, ein Unternehmen hat eine gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Kunden, die das Geld bringen, aber auch gegenüber der gesamten Gesellschaft und da müssen wir weg von diesem reinen Profitstreben.
1: Es ist ja oft so, wenn ich mit einer Person verbunden werde, ist es auch nicht sehr viel besser. Mir ist schon oft passiert, mhm. ich rufe ein Unternehmen an, denke ich, telefoniere in Saarbrücken mit jemandem. Plötzlich merke ich, der weiß nicht, wo der Sankt Johanna Markt ist, was jeder Saarbrücker weiß. Und dann stelle ich fest, das ist ein Center irgendwo, vielleicht sitzen die in Polen oder sonst wo. Und Ihnen ist ja was ähnliches mal passiert, eine Panne mit dem Hotel, wo Sie für ein Seminar gebucht hatten und wo offensichtlich auch ein Servicecenter im Ausland die Sache dann nicht so sehr optimal bearbeitet hat.
0: Da wurde ich fast als Trickbetrüger verhaftet. Das war echt eine ganz brenzlige Situation. Also ich veranstalte Ausbildungen für Karriereberater und jemand hatte diese Ausbildung bei mir gebucht und da wird auch ein Preis im Voraus fällig, den hatte der schon überwiesen und jetzt nahm er Kontakt mit dem Hotel auf und sagte, ich habe das Seminar bei Martin Werle gebucht und sagten die, äh, Martin Werle sagt uns nichts. Dann nannte er den Namen meiner Firma Karriereberaterakademie, sagt uns auch nichts. Und in seiner Verzweiflung sagte er dann, aber sie haben doch ein Ausbildungsseminar bei sich im Hotel am nächsten Wochenende. Und sagten die dem, nö, das ist nichts. Also ich hatte wirklich Glück, dass dieser Mann mich angerufen hat und ich dann mit ihm sprechen konnte. Und äh, dann habe ich mich mit dem Hotel in Verbindung gesetzt und erfahren, das Hotel ist in Hamburg und dieses Telefoncenter haben die ins Ausland ausgelagert und da gibt es immer wieder Kommunikationspannen. Und die Frau hier in Deutschland, die Servicemanagerin, die war extrem freundlich. Der war das unendlich peinlich, aber die hat zu mir im Vertrauen gesagt, wissen Sie, das ist so, wir selber finden das auch nicht gut. Es sind unsere Arbeitsplätze, die da weggekürzt werden, aber es ist die Philosophie des Managements, das wir haben. Also da sieht man auch mal, es sind nicht immer die Mitarbeiter dran schuld, sondern der Fisch, der stinkt halt tatsächlich ganz oft vom Kopf her.
1: Und wenn diese Manager das dann auch noch Philosophie nennen und das tun sie ja wirklich, dann ist das natürlich auch ein Schindluder mit diesem Begriff. <lacht> Aber hier ist gerade eine Mail eingegangen von Martin Ziegler. Er schreibt und bestätigt sie damit, Sale oder Sonderangebote, solche beworbenen Artikel sind nicht immer günstiger als andere, auch nicht in Online-Shops. Nur heute bewirbte ein großer Elektronikmarkt für 20 Stunden seinen Sonderpreis für einen LED-Fernseher, aber nur online. Beim Vergleich zeigt sich, dass noch sechs andere Anbieter ständig diesen Preis bieten und nicht nur heute.
0: Ja, ein besonders günstiger Preis ist aus der Sicht des Marketings ein Preis, den man so etikettiert. Ob es wirklich günstig ist, das findet man ja nur heraus, wenn man wirklich mal ein paar Vergleiche macht. Und das ist auch bei Kundenkarten, da kann man ja Prämien erwerben. Und diese Prämien, die man über Kundenkarten erwerben kann, da gibt es Studien darüber, die kriegt man an anderen Orten 20 bis 30 Prozent billiger. Also ich würde niemals glauben, etwas ist besonders günstig, nur weil es derjenige, der es mir verkaufen will, behauptet. Sondern ich würde mich immer informieren, und da ist das Internet, das in mancher Hinsicht ja auch ein Fluch ist, da das Internet wirklich ein Segen, weil ich die Möglichkeit habe, bundesweit, weltweit zu vergleichen, welche Preise werden für dieses eine Produkt verlangt.
1: Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie in der Bahn mal durch ein Versagen des Automaten zum Schwarzfahrer geworden sind. Eine noch schönere Geschichte im selben Zusammenhang ist die, wie Sie auf eine schwarze Liste geraten sind und davon erstmal gar nichts erfahren haben.
0: Das war wirklich sehr, sehr abenteuerlich, denn ich wollte eine Fahrkarte auch wieder per Internet mir bestellen und habe das Bankeinzugsverfahren gewählt, weil ich bin immer etwas skeptisch, meine Checknummer und so weiter durchzugeben. Und äh, da kam dann Folgendes zurück. Man hat mir gesagt, ich sei für dieses Verfahren, das grundsätzlich angeboten werde, nicht zugelassen. Ja, warum ich gerade nicht, habe ich mich gefragt. Dann habe ich also an die sogenannte Serviceabteilung eine Mail geschrieben, und habe gesagt, legen Sie mal bitte die Gründe offen, warum ich gerade nicht. Und die haben dann ein bisschen rumgeeiert. Ich habe nochmal nachgefragt. Dann kam als Antwort irgendwann, ich hätte mich in der Vergangenheit als nicht zahlungsfähig erwiesen. Und das hat mir dann schwer zu denken gegeben, weil ich zu den Menschen gehöre, die alle Rechnungen immer sofort begleichen. Und dann fiel mir ein, vor vielen, vielen Jahren hatte mir die Bahn mal durch eine Panne zwei Bahncards zugeschickt. Nicht nur eine, sondern zwei. Und ich habe die eine dann, nachdem man mich darum gebeten hat, wieder zurückgehen lassen. Und das hat sich die Bahn offenbar gemerkt und mich bis heute auf eine schwarze Liste gesetzt, dass ich da nicht zugelassen werde. Und das Ende vom Lied in diesem Briefwechsel, in diesem Mailwechsel war folgendes. Die Dame hat mir zurückgeschrieben, das Anliegen sei aus ihrer Sicht umfassend beantwortet und ich solle bitte von weiteren Anfragen dazu absehen. Klappe zu, Kunde tot.
1: Wir sprechen in Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen heute mit Martin Wehrle zu seinem Buch König Arsch, mein Leben als Kunde, erschienen bei Heine, Preis 12,99 Euro und wie immer haben drei, die sich mit einem Beitrag zur Sendung beteiligt haben, das Buch gewonnen bekommen das demnächst vom Verlag zugeschickt. Heute sind das Peter Lärmen aus Bern, Ulrike Kahrs aus Bexbach und Kai Holdorf aus Hamburg. Hören wir jetzt noch einen Anruf.
0: Sie sagten zu Beginn, dass sich viele Kunden oder dass sie einen Trend bemerken, dass viele Kunden sie, sich diese Servicewünsche nicht mehr gefallen lassen. Ich selber kann diesen Trend nicht sehen. Wo sehen Sie diesen Trend? Also ich gebe mal ein Beispiel aus den USA, das macht es sehr anschaulich. Da saß ein Flugzeuggast im Flugzeug, das Flugzeug stand noch auf dem Flughafen. Und dann sah der draußen Folgendes. Seine Gitarre, die er sehr liebt, die wurde im hohen Bogen übers Rollfeld geworfen, obwohl auf dem Koffer drauf stand, bitte nicht werfen. Und was war passiert am Zielflughafen? Die Gitarre war zerbrochen. Und dieser Musiker, der hat sich dann von Pontius zu Pilatus bei der Fluglinie telefoniert und keiner hat ihm ernsthafte Hilfe angeboten. Er saß da mit der zerbrochenen Gitarre. Und jetzt hat er was Geniales gemacht, was wirklich ganz Tolles. Nämlich er hat ein Lied geschrieben. United, so ist die Fluglinie, United Breaks Guitars, United Zerbricht Gitarren. Dieses Lied, das wurde im Internet zwölf Millionen Mal angeklickt und es hat dazu geführt, dass diese Fluglinie erstens mit Gepäck schonender umgeht und zweitens den Service bei Beschwerden massiv verbessert hat. Und Ähnliches können Sie unter anderem über lebensmittelklarheit.de, das ist eine, eine Internetseite in Deutschland Ähnliches können Sie auch beobachten, wenn Sie sehen, wie sich hier Verbraucher in Foren über Negativerlebnisse austauschen, wie der Frust anschwillt. Und ich sage voraus, wir haben den Wutbürger schon bekommen, siehe Stuttgart 21, der Wutkunde, der es sich nicht mehr gefallen lässt, der aufsteht, der den Unternehmen sagt, wer eigentlich für das Geld sorgt, dieser Wutkunde, der wird kommen. Aber, da gebe ich Ihnen jetzt recht, dieser Wutkunde, der ist noch nicht da. Da haben wir nur ein leises Vorbeben und ich hoffe, es baut sich zu einem ernsthaften Beben aus.
1: Sie haben gerade Lebensmittel schon angesprochen. Da sind auch wunderbare Kapitel in Ihrem Buch. Ich habe ja schon gewusst, als einigermaßen informierter Verbraucher, dass Formschinken, also sogenannter Formschinken, mit Schinken oder auch nur mit Fleisch gar nicht so fürchterlich viel zu tun haben muss. Was ich nicht wusste, ist, dass es auch Fruchtsnack gibt, wo es dann Fruchtstückchen gibt, die auch gar keine wirklichen Fruchtstückchen sind, sondern die so zusammengepappt sind aus ich weiß nicht was.
0: Ja, das sind ganz viele Lebensmittel, da steht etwas drauf und es ist nicht drin. Also Sie können Garnelen kaufen und es sind alles, nur keine Garnelen, die Sie da essen. Sie können Käse kaufen und es ist alles, nur kein gereifter Käse. Und Sie kaufen einen Joghurt und da ist dann eben nicht die Frucht drin, sondern irgendetwas zusammengeklatschtes, das aussieht wie Frucht. Und wenn man das Kleingedruckte dann anschauen würde, was kein Mensch tut, erstens, weil es so klein gedruckt ist, zweitens, weil es oft weiß auf weißem Hintergrund steht, also gar nicht gelesen werden soll, wenn man das dann anschauen würde, da kann man Hinweise entnehmen. Aber ich glaube, wenn ich etwas verkaufe, dann muss ich dem Kunden von mir aus auch sagen, was da drin ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich will ein Auto verkaufen. Ich habe einen Gebrauchtwagen und ich bilde den zum Beispiel im Internet ab und sage, ich verkaufe dieses Auto. Wenn das jemand kauft und er sieht nachher das Originalauto und das hat Beulen und sieht ganz anders aus, dann bin ich ein Betrüger und bin dran. Was ist denn besser daran, wenn die Unternehmen zum Beispiel auf ihren Produktverpackungen etwas abbilden, was gar nicht drin ist. Riesige Früchte, die da nicht drin sind. Oder ich habe mit einem Werbefotografen für dieses Buch gesprochen, der hat mir erzählt, wenn ich, wenn ich in der Werbung Schokolade sehe, dann ist das in Wirklichkeit Kunstharz. Wenn ich einen prickelnden Drink sehe, dann ist der Filmentwickler drin. Das sind für mich klare Anzeichen dafür, dass hier Kunden über den Tisch gezogen werden, dass eine Welt vorgegaukelt wird, die es in Wirklichkeit gibt gar nicht gibt.
1: Es ist ja sehr lustig, dass es eine Untersuchung gab von Käsebrötchen und von den Käsebrötchen war ein Drittel ungefähr frei von echtem Käse. Und auch da ich relativ gerne mal eine Pizza esse und auch eine Pizza mit viel Käse drauf, muss ich in Zukunft auch vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen, denn auch da ist es gut möglich, dass da irgendetwas drauf ist, was ungefähr wie Käse aussieht und auch
0: ungefähr so schmeckt, das aber nicht unbedingt ist. Ja, der Käse an sich, der braucht ja etwas Zeit, um zu reifen. Da muss man also Zeit investieren, um einen guten Käse zu bekommen. Wenn man das aus Chemie zusammenklatscht, etwas, das geschmacksähnlich ist, das geht ganz schnell, das sind nur ein paar Handgriffe. Und hier wird wieder in den Spargang geschaltet von den Firmen. Hier gehen die wieder hin und wählen den für sie günstigsten Weg, ohne dass sie die Kunden klar informieren. Und ich finde, man kann den Kunden alles Mögliche anbieten. Das ist das Recht der Firmen. Aber man muss jemandem sagen, was er da kauft und vor allen Dingen auch, was er da isst.
1: Interessant ist ja, dass es da auch Fische gibt, die es gar nicht gibt.
0: <lacht> ja, das weiß ich zufällig, weil ich Hobbyangler bin, kenne ich mich damit ein bisschen aus. Und äh, da staune ich immer wieder, wenn ich so am Kühlregal entlang gehe, Seelachs. Das klingt ja ganz toll, als sei das eine Lachsart. Der Lachs ist ja der edelste Fisch. Und äh, in Wirklichkeit heißt der Seelachs anders. Es ist, ist ein Köhler. So heißt der Fisch, das ist ein dorschartiger Fisch. Das heißt, das Marketing gaukelt uns eine Fischart vor, die es eigentlich nur im Lebensmittelhandel gibt. Oder auch der Seehecht. Es gibt keinen Seehecht, es gibt nur einen Hornhecht. Aber das klingt halt nicht so gut verkäuflich. Und Flux wird der Bursche umgetauft. Und wir zahlen dafür sehr viel Geld. Hören wir noch einen Anruf.
1: Die Aufgabe der, der Preise, die mit 100 Gramm ein Kilo, also die Verpackungsgrößen, das war da wohl ein Trick der Hersteller und wir könnten uns zwar über das Hilfsmittel des Grundpreises retten, aber wer geht schon hin und legt Tabellen an, um die kleingedruckten Grundpreise am Regal zu vergleichen? Konnte man diese Misere nicht schon vorher absehen, dass es da für den Kunden nur Schwierigkeiten gibt, den Markt zu bestimmen?
0: Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Frage, weil die einen ganz wichtigen Punkt anspricht. Also die Grundpreise, die ja am Regal stehen müssen, die beziehen sich dann auf 100 Gramm, auf 100 Milliliter. Die geben eine Orientierung, nur es liest sie keiner. Und es gab ja verbindliche Verpackungsgrößen, die Milchpackung 1 Liter zum Beispiel. Heute kann der Hersteller uns 900 Milliliter, 800 Milliliter, 700 Milliliter verkaufen. Und wir merken es ja oft gar nicht, wenn wir nicht das Kleingedruckte anschauen. Also ich finde, es gehört zum Grundsatz von Treu und Glauben, wenn ich an eine Tankstelle hinfahre, und ich sehe da den Preis von Benzin, dann weiß ich, er bezieht sich auf einen Liter. Es wäre ja ein Witz, wenn es billig wirkt und in Wirklichkeit sind es nur 0,75. Beim Tanken gilt das noch, im Lebensmittelhandel gilt es nicht mehr. Und da hat die Politik versagt, denn sie hat die Interessen der Industrie über die Interessen von uns allen, von uns Wählern, von uns Verbrauchern gestellt. Und auch dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Gehen Sie mal zu einer Postagentur. Da kommt es vor, dass eine große Schlange da ist und die Person hinter der, hinter dem Schalter hat in der Regel nicht eine sehr lange Einarbeitungszeit. Muss aber hinter allem stehen, muss alles tun, was verlangt wird. Und vorne in der Schlange auf einmal steht eine Person und die gibt ihr sämtliches Kupfergeld her, bis das gezählt wird und auch mal geguckt wird, ob da wirklich alles zum Beispiel euro sind, das dauert. Ist also der Kunde König, ist die Postkönig, wer ist König, wer hat das Sagen? Das stimmt also manchmal weder vorne noch hinten nicht. Ja, der Kunde ist ja sicherlich nicht der König, sonst käme er schneller dran, sonst würde das sauberer ablaufen. Und die Schlangen, die Sie ansprechen, das ist natürlich ein Problem, das wieder darauf hinweist, es wird Personal gestrichen. Es werden Postagenturen, das sind ja meistens gar nicht mehr Agenturen, die die Post selber betreibt, sondern die hat sie ausgelagert an Lebensmittelhändler zum Beispiel, an Kioske zum Teil sogar und die Beratung dort, die ist wirklich unter aller Kanone. Also ich habe auch ein Experiment gemacht. Ich habe eine Sendung, die eine, ein Kissen war das, das wollte ich verschicken und habe die dann eben dorthin gebracht und habe mir ein Angebot machen lassen. Und der Preis, der verlangt wurde, der lag um 300 Prozent über dem regulären Versandpreis. Das heißt, die Leute, die einen da beraten, die beherrschen die eigene Preisliste nicht.
1: Wir sollten ja jetzt gegen Ende der Sendezeit auch über positive Möglichkeiten sprechen. In unserem Blog, unserem internet gehen übrigens ständig neue Beiträge ein. Und einer, der gerade eingegangen ist, hat auch gesagt, wir sollten doch die Verbraucherzentralen, die ja doch eine wichtige Funktion haben, die in ihrem Buch übrigens aufgeführt sind, noch ein bisschen in den Vordergrund stellen.
0: Die sind ganz wichtig, ist ein guter Hinweis. Darum habe ich sie auch in das Buch aufgenommen. Denn wir haben fantastische Verbraucherzentralen, ganz tolle Verbraucherzentralen, die auf ihren Homepages informieren, die sagen, wie man an günstigere Angebote bei Versicherungen zum Beispiel kommt, die sagen, auf welche Gerichtsurteile man sich beziehen kann, wenn man sich zum Beispiel gegen Gebührenklau bei den Banken wird. Banken verlangen oft Gebühren für Dinge, die ihnen nicht zustehen und da erfährt man eben ganz genau, was mache ich eigentlich und wie lege ich diesen Leuten das Handwerk.
1: In einer Buchsendung interessiert es mich natürlich sehr, auch etwas über den Buchmarkt zu erfahren und Sie haben das E-Book, das elektronische Buch auch erwähnt. Ich muss sagen, ich habe sowas noch nie gelesen und ich nehme auch an, ich werde in meinem Leben nie eins lesen, ich habe einfach lieber so ein Buch in der Hand. Aber ich habe jetzt aus Ihrem Buch erfahren, da gibt es doch wesentlich mehr Probleme als ich dachte, da kann ein Text doch wieder verschwinden, es kann Datenschutzprobleme geben und so
0: weiter. Also es gibt ein ganz konkretes Beispiel, ausgerechnet 1984 von George Orwell, dieser Zukunftsroman über den Überwachungsstaat, der verschwand bei den Leuten, die das E-Book gekauft haben, eines Tages über Nacht vom Lesegerät. Weg war er. Und stattdessen kam eine Mail des Buchshops, der größte, den wir haben im Online-Bereich, den Namen nenne ich jetzt nicht. Und da stand drin, es gab leider Probleme mit den Rechten und darum haben wir uns erlaubt, das Buch wieder zurückzurufen und erstatten Ihnen den Verkaufspreis. Das ist so, als würde der Buchhändler bei Ihnen, wenn Sie ein Buch in der Handlung kaufen, durchs Fenster ins Haus klettern und das Buch wieder mitnehmen. Da ist die Intimsphäre zu beiden Seiten offen und äh, diese Probleme, die muss man auf jeden Fall beachten. Natürlich gibt es Leute, die sagen, das E-Book ist praktisch, aber man muss hinzufügen, es hat auch Risiken.
1: Ja, und wenn ich zum Beispiel, was ich natürlich bei einem Buch für diese Sendung immer tue, mir was anstreiche, mhm. Randbemerkungen mache mhm. und so weiter, das ist ja elektronisch, höre ich inzwischen auch möglich, aber nicht ohne Risiko.
0: Stellen Sie sich vor, Sie machen sich da ein paar intime Bemerkungen, die niemanden etwas angehen als Sie selbst. Und dann geht das zurück an den, der es Ihnen verkauft hat. Das kann natürlich unendlich peinlich sein. Da können diese Notizen dann in Hände gelangen, wo sie überhaupt nicht hingehören. Also es gibt ja so ein sogenanntes Tool, das heißt diese Anmerkungen, die Sie machen, die können andere auch lesen, ohne dass man sie Ihnen zuordnen kann. Aber wenn da irgendein Fehler beim Datenschutz passiert, dann weiß die ganze Nation, was ihre intimsten Gedanken vielleicht auch zu einem intimen Thema sind und das ist mir unheimlich und darum bin ich auch jemand, der am liebsten ein Buch in die Hand nimmt und eben auf das E-Book vorläufig verzichtet. Wir haben noch Zeit für einen Anruf. Der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer hat Rechte und Ansprüche. Er ist nicht gewillt zu
1: dienen, zu bedienen. Infolgedessen haben wir in Europa mit die geringste Selbstständigenquote. Der Selbstständige sieht im Kunden nicht den Störfaktor, sondern den Goldesel. Volkerskommentalität und der Wunsch bei der Arbeitsplatzsuche, bitte keine Beratung und kein Verkauf, das kann es doch wohl nicht sein, oder?
0: Ja, das ist ein Thema, das ich immer wieder aufgreife, dass der Verkauf bei uns in Deutschland auch als etwas Schmutziges gilt. Also wer ein Produkt ausdenkt, der ist ein Genie und wer es verkauft, der ist ein Scharlatan. Nein, ein richtig guter Verkäufer ist was ganz Tolles. Der berät den Kunden, der geht auf den Kunden ein, der zeigt dem Kunden auf, wie was funktioniert. Ich habe das schon erlebt. Ich wollte mir mal, ich bin ja Hobbyangler, ich wollte mir mal einen Hut kaufen und da hatte ein Verkäufer so ehrlich mich beraten, dass er mir gesagt hat, von allen Hüten, die ich habe, da ist keiner für sie der Richtige. Und ich bin aber wieder zu ihm ins Geschäft gekommen und habe ihn gebeten, mir den Hut zu bestellen. Also da habe ich gemerkt, das ist echter, guter Service und das ist was Schönes und Feines, finde ich.
1: In Ihrem Buch wird ein Unternehmer zitiert und der sagt, solange die Nachfrage stimmt, machen wir alles richtig. Das ist ja erstmal richtig und wir müssen dann eben als Kunden dafür sorgen, dass die Nachfrage nicht mehr stimmt.
0: So ist es. Das, was die Unternehmen im Blick haben, das sind die Umsätze. Und wenn sich an diesen Umsätzen etwas zum Negativen verändert, wie es auch bei der Bahn übrigens der Fall ist, die sind im Fernverkehr massiv in den letzten Jahren eingebrochen, dann fängt man so allmählich an, über den Service nachzudenken. Dann fängt man an, den Service zu verbessern. Und wenn dann die Unternehmer merken, der bessere Service bringt auch mehr Umsatz, der bringt auch mehr Kunden, dann wird eine sogenannte Win-Win-Lesung daraus. Das heißt, dann haben beide Seiten die Kunden, aber auch die kundenfreundlichen Unternehmen mhm. ihren Vorteil davon.
1: Ich hoffe, das stimmt, denn ich habe den Verdacht, dass bei manchen Unternehmen auch so eine Spirale nach unten ist. Da wird Service eingespart, die Kunden sind unzufrieden, es gibt weniger Umsatz und man spart dann weiter ein, weil man ja weniger Umsatz hat.
0: Richtig, so Sie haben es ja gesehen bei Schlecker, das war so ein Fall. Da hat man erst bei den Mitarbeitern gespart, dann hat man bei den Kunden gespart und irgendwann hat sich das Unternehmen zu Tode gespart und es wurde beerdigt. Es gibt aber aber auch das Positivbeispiel, die Drogeriekette DM, die sehr Mitarbeiter und sehr kundenfreundlich ist, die hat in derselben Zeit, als Schlecker einging, ihre Umsätze massiv erhöht und die hat es verdient, weil es wirklich ein kundenfreundliches und mitarbeiterfreundliches Unternehmen ist.
1: In Frage an den Autor auf SR2 Kulturradio und D-Radio Wissen war das heute Morgen Martin Wehrle zu seinem Buch König, Kund, äh König Arsch, Entschuldigung König Arsch Mein Leben als Kunde, der ganz normale Wahnsinn, erschien bei Heine, Preis 12,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast. Sie können sich dann herunterladen, noch mal anhören, vielleicht auch bei sich speichern. In unserem zweiten Podcast-Angebot, unserem sogenannten Klassikerfach von Frage an den Autor, da gibt es jetzt wieder eine Sendung von Januar 2020. 2011, Ursula Ott total besteuert. Und die Diskussion hat schon heftig begonnen in unserem Internet-Diskussionsforum. Sie gehen auf www.sr2.de, dann fragen an den Autor, dann können Sie Ihren Kommentar eingeben. Auf SR2 geht es jetzt weiter mit dem Konzert. Am nächsten Sonntag haben wir zu Gast den Umwelt- und Agrarexperten Dr. Wilfried Bommert. Er hat ein Buch geschrieben, Bodenrausch, die globale Jagd nach den Äckern der Welt. Denn obwohl wir in Deutschland immer noch Ackerland zubauen, hat weltweit ein Wettlauf um fruchtbare Böden begonnen und der sogenannte Biotreibstoff, der verschärfte Konkurrenz um die Äcker auch noch. Die Frage ist also, was können wir da tun? Leeren die Tankfüllungen den Teller oder frisst uns die Massentierhaltung das tägliche Brot weg? Das am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor. Schönen Tag wünscht noch Jürgen Albers.